0: 各位听众朋友，大家好，非欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是建筑师，也是小说家，多才多艺的阮清月。他最近刚刚由联合文学出版公司出版的一本新书，在这本新书当中，阮清月找了很不一样一种形式，写了难以归类的一本文学作品。书名叫做《一纸相思》，但有一个很奇特的副标题，那是自我特别钟爱的小说家七等生。小说家七等生去年过世，我们在杨照谈书的节目当中特别做过专辑，为大家介绍这位风格极其独特，而且呢行事特立独行的这样一位，在台湾文学史上占据了稳定位置的小说家。在七等神过世了之后，特别钟爱七等神的阮清月，就写了一方面向七等神致敬的小说。这致敬包括在小说里面运用了七等神的小说的角色、小说的情节，但是更重要的，他用了七等神非常独特、非常明显的他的那种语言跟文字的腔调。除此之外，他又另外。写了一系列的书简，这个书简跟小说彼此互相搭配。可是这个书简就是几乎直接的，是以阮庆月的口气对七等生离开了世界，不知道在哪里，当然也收不到这些信的那个灵魂那样的一个对象，向他倾诉许许多多的想法。在第一封书简叫做《给雅致别的一封信》。雅之别是芥等生小说里面很特殊的一个名字，在芥等生最有名的《我爱黑眼珠》这篇小说当中，本来叫做李隆帝的这个人，在洪水当中上到一个屋顶，救了一位妓女，而他的妻子在隔着洪水的对面的屋顶上对他大叫。那这个时候，躺在他的怀里被他救活了的这个妓女问他说。对面那个女人一直在叫你，她说你是李隆帝，你是吗？李隆帝就对这个妓女说：“我不是，我是雅姿别。”另外，在七等生其他的小说里，又有非常有名的《来到小镇的雅姿别》，雅姿别就变成了七等生李隆帝和七等生他所想象的许多这种孤绝的角色混合在一起，具备有。高度的象征意义，所以阮清月写给七藤生笔下的雅子别一封信，但当然，这个信里的对象有相当程度，我们都可以辨识的出来，那就是七藤生。他说：“忽然想要给你写一封信，虽然不知道你是否能够接收到我的话语跟讯息，或许就是这样的不能自我明确，让我终于决定要提起笔来。”因为我其实也不知道，我接下来的所有陈述有多少会是事实的复述，又有多少是我自己梦话般的幻想铺陈。你去年突然离世的消息，低调的在报章看出来，有如一颗没有生息的石头沉落入泛不起涟漪的池子，在众人终于惊觉并且想要回头探过的时候，早已经寻不到任何可见的石头的痕迹了。这样维持着低调、不想惊动任何人的作风，还包括随后立即不公开的火化，并且由家人撒入大海的安排，确实就像是你一直选择的隐遁者生命的模式。我也是在几个月后的文学杂志上才阅读到最后，伴随着你终去的你的小女儿，用显得冷静之意，而且亦庄亦写的口吻，描绘你临终前在病房跟家里的模样。我读着，心头隐隐疼痛起来，仿佛我又活生生地看到你出现在我的眼前，用你那种是高傲疏远的自尊的姿态，对死亡的使者摆露出你惯习的轻蔑的神色，也就是完全不愿意承认自己已经是病弱者那样的一种固执的姿态，显露你对于活存没有丝毫的眷恋以及不舍。我读着，这就是。戚本生的女儿的的确确在记录的时候写下了这段话。他说：“父亲生前叮嘱我们，在他断气之后两天之内不要移动。”于是，胡然庆月在信里面，他又说：“我们最后一次见到彼此，大概已经是超过15年前的事情了。从那时之后，我们其实都没有意图要去突破这隐形的帘幕。”仿佛有一种疲惫，跟不能再添加什么互动的饱溢感，像止水阀那样的分隔开两端各自静流不止的溪水。有一次在周末的午夜过后，我睡眠当中被突然响起的手机惊醒，是两个和你正在安和路酒吧喝酒，我们共同朋友的突然来电。我完全可以感觉到你们那时候已经高亢微醺的状态。有人兴致高昂地表示要我立刻奔赴过去。他说：“我们都跟他说清楚了。”他说：“今晚大家可以一起喝酒，然后一切事情都可以和过往一样。你现在快过来，我们都已经把事情说明清楚了，什么问题都没有。你马上，你就马上，现在过来吧。”我委婉说明我其实已经入睡的事实，并且据实告知我明天早晨还要授课的责任。有人继续催促说服我说：“这是千载难逢的机会，啊，你绝对不要轻易放手这个机会。毕竟这是我们好不容易才跟他说通的。”我其实只是很想回去继续睡眠，完全无法回应有人的盛情跟兴致。最后，他们就让你来直接电话和我说话。你的语音显得冷静清晰，完全没有一夜喝酒之后的亢奋。或者是茫然，你说我要告诉你一件事，就是我并没有做错过任何的事情，就算是对不起你或是别的人，这一切我都没有做错什么。你就反复的说着这样的话语，我只能不断的应和回说：“当然，当然，绝对就是这样，没有错。”然后我又再一次告诉你，我明天早上要教书，表示不如今夜就到此为止，我们下周再另外找时间，四个人一起。晚餐喝酒，明天起床之后由我负责来约大家。隔天我再打电话给你，你却低声冷静拒绝了我的晚餐安排。我当下其实并没有任何失望的感觉，反而有一种得以脱离了什么承诺的轻松。我还是会不时想象着你面临死亡前的表情模样，我知道你必然的平静跟淡然，然而不知怎么的。关于这样场景的想象，让我同时间也想起了你母亲临终那夜的事情。或许是因为你们两个人离开的时候所共有的平静跟淡漠，让我感觉同样袭来的讶异跟神往。那是寻常，在我傍晚离开学校之后，通常会先打电话告诉你，我晚一点要过去找你。我吸着路上先买好的汤面，你就自己煮好一个人的晚餐。然后呢，我跟你盘坐在客厅的木座平台上，就着小矮桌子各词面对面吃饭聊天。有的时候你会开一瓶你的或者是我的红酒，一起助兴，度着轻松话语的夜晚。但是那天的夜晚，我立刻感觉到某一种气氛的诡谲。你开始就显露出抑郁不说话的奇异的神情，还有格外。轻缓无声的动作，仿佛很怕惊扰了什么透明隐形的另外一个人似的。终于，你告诉我你母亲搬住进来的事实。这是本来你跟你的姐妹一起住在邻近的母亲说，她大概已经不久于人世，所以还是应该必须要住进到儿子的家里。母亲总是要在儿子的家里离开人世比较好，所以我就只好。轻声的问你说：“母亲现在已经在你家？嗯，是的，在哪里呢？正在房间里睡眠休息。哦，那夜我感觉到空气里弥漫着一层灰色的薄雾，让所有的动作话语都停滞，难以流动。我很快就决定要离去。行去之前，我先去上了厕所，出来之后掩门，伸手暗熄灯光，转身注意到正对面卧室的门。”打开了一道拳头大小的细缝，我依稀感觉到，在那个完全黝黑的空间当中，靠墙矗立着一张孤零零的单人床，然后床前立着一个瘦小的黑影，用空洞的眼睛直直朝向我望过来。我略略惊吓地匆匆走开去，完全没有对你叙述我眼前所看到的景象。我一直知道你跟母亲特别浓重的情感。那是一种仿佛纠结着怜惜不舍和依恋爱慕的复杂关系，也因此，母亲是你一生坚持奉行着不跟任何人有牵绊的孤独行旅当中，最让你动怀回眸、屡屡故事的人。我几乎相信，他必然即是你生时最难于割舍、跟忘却的生命体。在开车回程的半途，那我接到你的电话。你用很平静的声音对我说：“就在我刚刚离去了之后，你先去整理洗好的碗盘，再进入房间，看视母亲，却发觉他已经没有呼吸了。你说他已经走了。我这个时候开着车，简直不知道该接下去说什么。你就说没有事，就只是让你知道一下。我心里突然盘想着要不要立即转向开车回去找你。”也许我可以帮得上什么忙，但我也立即知道这一切没有必要，因为你的哀伤一如你的脆弱，是绝对不会轻易显现给这个世界看见的。你唯一能够信任的，只是你的书写，那是你的暗示、幽谷跟忏悔间，是你跟你那全然放心也敢于敞开心胸的不知名的神明，长久以来相互吐密之网的处所。是从来没有人能够得以被邀请进入的秘密的洞穴。这是阮庆月在七等生去世了之后，他充满感情，同时充满困惑，写给七等生，也就是雅子别的一封信。我们休息一会儿，等会儿继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是阮清月的新书，这是为了七等生而写的。七等生是阮清月最喜欢的一位小说家，同时他跟七等生在现实的生活里也有一些比较奇特的来往跟交缠。所以在七等生去世了之后，阮清月忍不住。提笔写了这样一本奇特的书，在这本书里面，有一些篇章是从情节、从语言到角色都非常像七等生，也就是对七等生致敬的作品。但还有另外的一些篇章，是直接对七等生死去的人所写的一批书信。其中有一封信是这样说的。有时我觉得已然十分了解你，有时又惊觉对你如此的陌生远离。在我全然向往、崇拜着你的文学的时候，透过反复熟悉的阅读，感觉自己已经能够深深进入你那引人争论的特殊风格，也就是惯常将日常现实跟内在思想相互交织的小说里，因而自以为能够明白你在其间徘徊的苦痛跟挣扎，以及意图寻找一条自我出路。却又只是深陷泥沼难以自拔的处境。后来，我们有机会比较密切的来往，我得以就近借由交谈或观看，感知到你真实血肉的日常行走，也明白你总是习惯把世界隔离远去，并且坚持不愿意吐露任何内在苦衷的行事风格。开始发觉到你一直在树立高耸如城堡的外墙，谨慎的不让任何的外界事物。轻易的侵入你个人领域的向来做法，我有时候会突然惊觉，在你如此严谨跟小心的态度底下，我其实根本并不全然懂得你的内心思虑所在，甚至会不免去想着，你是何时开始意识到现实的不可依赖，因而选择要和现实维持这样一种世切的距离，用来维护你私心更是珍惜的内心世界呢？是因为你的个人命运跟性格从来不易，使得现实一直有如一直薄透恶意的谎言吗？或者现实自身本来就是谎言的近照化身？你也早早就试穿了这魔术一般欺人的把戏呢？尽管这个世界一直用各种怪异的方式来解读你这样时常显得不近人情、固执去应对外界好意的模式，甚至给你冠上……各种类同背德者的形容词，仿佛如果不把你的身躯和你的双手双脚一起钉上那本是为了负罪者所设置的十字架，并为你带起那道荆棘的冠冕，就不能化解他们积累的愤怒跟怨气。我一直觉得那个满布荆棘的冠冕，或是因为它总是让我想起来蔷薇树篱上璀璨的朵朵白花。以及不时见到在你柔软的额头血肉，仿佛穿刺出来一颗一颗暗红饱满的血翼，因而显得如此奇异的华美和圣洁。这同时就让我恍然觉得自己有如正列身于群聚密闭天主教堂里的那个小孩，一边漫不经心默默观看着显得华丽动人心弦的弥撒仪式进行。一边告诉自己，这根本是一场虚假的戏剧表演，却又不由自主、无由的感伤，流着眼泪，不能够停止从内在涌现的感动情绪。是的，就是那样，任由喜悦跟悲伤、圣洁跟创痛同时涌现，并总是必然要悲喜交织并存的，难明所以。依据圣经的叙述，这个荆棘冠冕。是由戏弄羞辱基督的罗马士兵强行给耶稣戴上的，以嘲讽他这个犹太人的君王，在马太福音原文记录着。又用荆棘编成冠冕，戴在他的头上，把一根芦苇放在他的右手，跪在他的面前讥笑他说：“哎呀，犹太人王万岁啊！”他们害怕耶稣真的终于会成为人世间的王，以为。处死示众，并且唾弃嘲弄他，就不必再有任何的担忧了。但他们所不能理解的是，耶稣从来无意在人间为王，而且他也是罗马皇帝跟军士们并无能力判决或者是处死的，以及这样的事实并没有人可以更改。据说那个被后人留存下来的荆棘冠冕，在十字军东征的漫长苦难之后，就一直保存在巴黎的圣母院。一直到前几年，圣母院忽然发生大火，才临时被转藏到罗浮宫里去。我想起来，我曾经跟你的小儿子聊天，听他说，他跟两个兄姐私下提到你的时候，会用那个罗马人来称呼你。原因是你的小儿子从幼年开始，就察觉到你跟别人的父亲非常的不一样，你很奇怪，包括你忧愁少雨的。行事姿态，你每天工作回家吃完饭之后，就会一个人锁在后面的房间里，不知道在写着什么的习惯，让他觉得诡异不解。有一天，电视长片播放着古罗马军队的故事，他看着那些装扮显得华丽奇异、行事举止却又全然诡谲难明的罗马人，忽然意识到一件事，那就是原来你是和我们从来都。完全不一样的人，你根本就是电视里的那些古罗马人，不是我们这样的一种正常的现代人。所以他们三个小孩就决定私下这样称呼你。我后来用开玩笑的方式告诉你这件事情，你显得诧异，但只是微微笑着，完全没有丝毫在意的模样。我也曾经问过你，为什么你把最小的儿子取名特别的保罗？不就借用了这个被称之为叫外邦人的使徒传道人的名字？你是不是想要跟圣经的启示做什么样的致敬或者是呼应呢？你同样也只是点点头，不愿意多做任何的说明。我知道你对于欧陆的文明脉络一直心怀着某一种崇敬的态度，也认真阅读从希腊、罗马、文艺复兴、启蒙运动，乃至于包括近代的存在哲学。跟这一切思路相关的书籍，一心希望自己融入、吸取这股澎湃思想的养分，借以脱离掉身处的假冠冕满布的周遭的环境。你极有意识地要求自己从理解欧陆哲学的脉络开始，却也逐渐明白基督教神学在其中所扮演隐性主干的重要性，因而好奇地也稍微摄入这个你完全不熟悉的。宗教思想的世界，并选择以直接对于圣经的阅读作为你叩门起床的路径，即令这与你已然锻炼成型的理性思维有着本质上迥然相异、互相排斥的个性，你还是以敬畏的心情认真对圣经做着学习。我曾经兴致勃勃的想要约你一起去欧洲旅游，我想象你必然对那块沉船着。灿烂西方文明的土地，有着各样的憧憬幻想，就像是一个自觉长久困在沙漠里的人，对于传说当中不知名的远方绿洲还有水源地，那种必然存有的渴慕跟向往吧。而我自以为，因为我有着曾经去过几次的经验，以及能为你担任起翻译导览的职务，可以让这趟旅程有趣也圆满。但非常意外的。你的回应冷淡，你只是礼貌的点头微笑，见不出任何同样的兴奋情绪。现在隔了二十多年回顾，我逐渐明白你兴致寡然的原因：一则是你其实从来就不喜欢去到陌生远处旅游，也不以为那些所谓的美景奇观会对你更是珍惜的内在生命产生什么实质的裨益。另外，那个时候。你经济情况逐渐紧张，你所依赖为生的微博每个月的退休金，即令在你简约生活的控制下，也已经显出即将透支的窘状。要像这样大费周章旅行，自然不是那个时候容易安排的一笔费用。我们后来就不再提起这件旅游的事，毕竟这比较像是我个人一厢情愿的天真想法。我们只是继续留连在熟悉的台北小酒吧，用豪气但是简约的方式，开心畅意地行过这里的夜晚。你偶尔也会一个人去喝酒，跟那几位我本来就熟悉的吧台聊天。我想象起来那样的情景，虽然你的说话完全真挚一如朋友，但是你其实从来不吐露自己的内在优喜，你只是对于吧台后面。忙碌的这几位年轻女子，有着某一种奇特的关爱和怜惜。阮清月深情地为小说家七等生写了这样一本书。他的回忆跟他的文字里面，帮助我们不只是接近了七等生这个人。同时，如果大家有兴趣，对读在这个之前为大家介绍过的七等生的一些重要的作品，或许大家可以更了解。为什么我在开头节目的时候就跟大家说过，契等生在台湾的文学史上已然占有了一个稳定的地位？为什么他是如此的和所有的人都不一样，写出了也没有任何一个人，包括阮庆月在内，可以仿效、可以企及的特殊的经典作品？这本阮庆月的新书，书名叫做《一纸相思》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。